0: みなさん、こんにちは。チェーズ、フォン・ポートランド。みなさん、こんにちは。どうも、お収集ブログのレッドです。ポートランド、オレゴンのお酒シーンを紹介するおトックポートキャストへウェルコムです。これはポッドキャストのエピソード8です。このエピソード8ではオレゴンのお酒ニュースやおすすめの醸造所ハンマースティッチを紹介します。そして昔からオレゴンへ行く日本のクラフトビールシーンの中でほぼ24時間に戦える田島信弘さんのインタビューを共有したいと思います。田島さんのバックグラウンドは面白いのでぜひご期待ください。でもその前にドリンクタイムです今日のお酒は後で紹介するハンマースティッチのクラフトピールズーです。お楽しみだぜ。乾杯じゃあそろそろエピソード8を始めましょう。最初にオレゴンのお酒シーンのニュースです。1件目のニュースは、えー、ポートランドボトルショップビアバー、インペリアルボトルショップの2件目のポップアップ店です。えーまあ、2020年には、えー、COVID になってからインペリアルはかなり困りました。緊急事態宣言によってお客さんは来なくなってお店の、まあ、倒産の恐れはありました。そして、まあ、去年の12月にオーナーさんは新しいコンセプトの発想によるえー、本来のお店の前にアウトドアテラスを使ってホットドリンクを提供するポップアップ店を開店しました。グルーバーというポップアップ店名であり、えー、ポートランドの寒い冬によく合うようなオリジナルレシピの限定メニューのホットワイン、ホットハードサイダー、ホットビールやホット日本酒、えー、確かに 4, 4品だけでしたかなを発売して大ヒットになりました。予予約約制であり、パンデミック中ののに予約を取るのは少し難し難かった。もう春になるのでそのホットドリンクを提供するグルーバーのコンセプトは、まあ、時期的に合わなくインペリアルのオーナーさんはそのポップアップ店を解散しましたその代わりに新しいポップアップ店を開始しましたそのニューポップアップ店はフィズのネーミングでまた限定メニューを出します今回のテーマは、春っぽくの炭酸入りやフローラルな風味をするカクテールドリンクです。まあ、冬のポップアップ店のように、春のポップアップ店も4種類くらいのドリンクしか提供しません。その炭酸カクテルのベース酒は、白いスパークリング、ローゼースパークリング、ハードサイド,サイドとビデナーバイツェのビールです。少し酸っぱいビールスタイルですね。そして各カクテルにオレゴンの地元の旬の惣菜を使うらしい。例えばタンポポ、イチゴ、ローズの花びらなど。季節限定店のコンセプトですね、えー。まあ夏になるとまた別のテーマをするサマーポップッをするだろう。すごく頭いいコロナ対策で、インペリアルボトルショップの、えー、はパンデミックをサバイブするだろう。タンツさんのお話ししながら、次のニュースアイテムを紹介したいと思います。それは UKEG というお酒容器メーカーの新製品ツイストです。UKEG をしているリスナーはいると思いますが、フラッグシップ商品は高級グラウラです。グラウラとは生ビールを持ち帰り用の容器であり、パンデミック中に日本では人気は上がりました。ユケッグのグラウラの特徴は二酸化炭素ボンベの差し込みによってビールは容器の中でも炭酸はより長く残ることです。通常のグラウラだとすぐに飲まないと炭酸は逃げちゃう。新製品のツイストについて目指しているのはハードセルツァです。今アメリカでものすごく人気になっているお酒入りの炭酸水ですね。まあ、つまりアメリカンチューハイみたい。えー、そしてツイストの役割は、えーまあ、マイハードセルツァを作って持っていくことです。もっと詳しくに説明しますと、えー、ツイストの中にお水、フルーツジュース、えー、フレッシュフルーツ、フレーバー、シロップなどと好きなお酒ベースを容器に入れます。そして、まあ、二酸化炭素ボンベを差しし込んで炭酸化をします飲みたい時、えーまあ、注ぎ口からグラスにセルサを出す,出すか、まあ、容器付きのストローから直接に飲むピクニックハイキング、えー、キャンピングで、まあ、便利かもしれないですねなお容器は断熱されているので、えー、飲み物を冷、えーまあ、たく保ちますマイハイボールを作るにはいいねなおツイストはまだあの発売されなく、えー、商品の製造は5月に終了する、えー、クラウドファンディングの後に始まりそうです。ニュースの最後のアイテムは飲食業界のワーカーへのコロナワクチンの投与です。これは結構グッドニュースです。えー、4月5日からオレゴンの飲食業界のワーカー、お店のスタッフ、ウェイトレスさん、ウェイターさん、えーまあ、バースタッフ、スーパー、コンビニのスタッフなどはコロナワクチンを受けられる。ワクチンの種類によって、えーまあ、投与回数は異なりますが、えー、多くの飲食業界の方々は、えー、5月末の時点でウイルスの、まあ、免疫力はあるだろう。そうなると、えー、夏から飲食店のスタッフは恐れず、普通にあの働くことができます。そして5月から一般の方もワクチンを受けられる。ということは夏に多くの飲食業界のスタッフも多くの飲食店のお客さんも免疫、まあ、力はあるだろう。よって夏になるとオレゴンの飲食市場は少しノーマルになりますね。そうなっても何らかの理由でワクチンを受けない人もいますのでまだまだ気をつけなければならないんですね。でもいい方向へ向かってます。少しでも普通に戻れば嬉しいです。以上、ポートランド・オレゴンのお酒シーンのニュースでした。次のセグメントは、オレゴン・ポートランドの飲み屋の紹介コーナーです。今回、コロナパンデミックにオープンして、頑張ってる、まあまあ新しいクラフトビール醸造所を紹介したいと思います。ハンマースティッチはポートランドのノースウェスト地区に一致して、周りは完全に底外です。普通に歩く近所ではないです。まあ、安全ですけど。一番近い他醸造所はグレートノーションの第二店舗です。なおオーナーとマスターブルワーはクラフトビール業界のベテランであり、ハンマースティッチは初めて自分で経営するブルワリーです。インテリアに関して第一印象は、うわー、綺麗です。デザインはものすごくシンプルで、モダンインダーストリアルデザインです。奥にピカピカする醸造設備が見られます。ビール自体ですが、ハンマースティッチのアプローチは面白い。定番ビールは6種類であり、ネーミングはザッツのビールスタイルです。例えばザ・ペーレールザ・ラガーなどそして定番ビールの中珍しくアンバーエール・ワイツンスタイルビールは入ってます僕は様々なスタイルをいただいてどれでもの味は綺麗ですまあ衝撃的なビールと言えないんですが大満足をしてくれるの高品質のビールですさすがベテランの美味しいビールだね限定ビールも提供しますのでハンマースティッチへ何回へ行っても必ず初めて仕込んだビールは繋がります。なお、テラスはあり、屋根、ひたつきです。ですから、このナでも安心で飲めます。以上、飲み屋紹介コーナーでした。次に日本のクラフトビールシーンの,ででの顔を一番広い方の一人を紹介したいと思います。日本のクラフトビール業界では田島信ロさんを知らない人はいないと思います。田ジさんはあの眠れないくらいにさまざまなクラフトビール事業に参加またはリードをしています。クラフトビールは日本であんまり知られてない頃からタジさんはそのの業界の中でかなり活躍をしています2013年にトランスポーターというクラフトビール専門誌を立ち上げ、それ以外にビールレシピの発想、ビアバー、ビール醸造所の設立、そして幅広いクラフトビールコンサルティングプロジェクトに参加しています。僕は以前から田ジさんにお世話になって、特に日本とオレゴンのビールコミュニティを結んだ2019年に行った、あのフット富士というコラボビール祭りの時、タ田さんはすごく頑張って、僕もご参加してくださったオレゴンブルワーも,もう一緒に忘れないイベントを開催してくれました。なお、えー、タジさんは、そんなに、まあ、派手な性格をしないので,で、まあまあ、おとなしい人です。その結果、本人はどれぐらい自分は長い間で日本クラフトビール業界のために血と、まあ、汗をかけたか、まあ、自ら言わないタイプです。ですから、えー、タジさんに長いスパンの視点から、日本のクラフトビール業界の見方、日本とオレゴンのビールコミュニティの見方を共有していただくように、どうしてもこのオートックポッドキャストのインタビューに誘いたく、いろいろ明らかにしていただきたいと思います。じゃあ、タジさん、ウェルコムです
1: 。あこんにちは、こんにちは。おはようございます。お久
0: しぶり,しぶりあの。タジさん、そう、あの、えー、去年、僕ら二人は何回か、まあ、まあ、バーチャルイベントに一緒に出演しましたが、実際に対面この前に対面したのはあのフットフジかな。そうですね、は
1: い。その時二年前ですか
0: 。そう、あの十九年の七七月でしたね
1: 。
0: だ<笑>から長い,、はい。もうその時までもだいたいもうタジさんもう年ね二三回ぐらいは会ってましたけど、ね、今ちょっと、はい、も,う<笑>もう結構ギャップありますね。
1: そうですねいつもアメリカでお会いしたり日本でお会いしたりとか結構多かったか、ね、そうそうそ
0: うですからねはいいやでも大ん本当に今日ありがとうございます今日あのまあ,あ,あタジさんの,ま、まあ、そのビール業界の中での活躍をいろいろ説明していただきたいと思いますけど、はい、その前ですねえー、とまず、はい、タジさんの,あの自己紹介をお願いできますでしょうかあの特に、はい、あのビール関連の前にしてた仕事はえー、何をしてましたかあ、そうですね。僕、いつも何してるんですかって聞かれることが多いんですけど
1: 、肩<笑>書きが多すぎなんですよね。<笑>で、うん、一応なんですけど、まあ、変な話なんですけど、僕、18の時にスノーボードショップで働いていて、あ、そう、うんはい。学校行きながらスノーボードショップで働いてたんですけど、その時にアメリカに靴のバイヤーですかあと、ギャップとかバナリパとか、当時、日本人の方有名
0: なところの、はいはいはい。
1: はいあれをポートランドに行って、はいはい、買って、で、うん、日本に送る、送っていくっていう、まあ、いわゆるバイヤー的な作業をしてましたね。だから、ナイキのアウトレットとかあるじゃないですか、ポートランドに。あります、あります、はい。で今でも同じ場所にあるんですけど、当時、二十何年前、二十七年前ぐらいかな。そこの時すごいあの辺って危ない地域だったんですけど、そうそうそう,そう。一足10ドルぐらいの靴を買って、<笑>日本で3万円で売ってましたね。<笑>
0: <笑><笑>あではい、最初はそうスノーボードの仕事して。そうで,す、ねで、その学
1: 校、うん、僕、建築の学校行ってたんですけど、建築の学校を卒業して
0: 、あはい
1: 、あの建築の設計事務所で働くことをして、<笑>でうん、当時あの、今みたいに CAD って言って、あの自動的に画面あ,あ,あんまりなかった時代なので、はいうん、手で図面を書いて、だから僕が作った学校とかマンションとかって今でもあります
0: 今でも残ってる残ってます,すごい、はい、あれは楽しいね、まあ、自分がデザインした建物も,、はいもまあ、今でも見てまだ建ってていいです、ね、そうですねだからそういうのを
1: 見るとなんかちょっと感慨深いですけどねでその後、まあととある事情があって建築士をずっとやれないっていうなんかちょっと絶望的なことがあったので
0: ,、うん、で
1: その後にやることないんで<笑>じゃあ海外行こうって言って。カナダのバンクーバーに行きましたね
0: 。あれなんか,なんか勉強のためワーキングホリデーあ
1: 勉強なんか全然するつもりなかったんで。
0: <笑>ただビザ欲しかったね。
1: そうですねワーキングホリデーのビザ取たまたま取ったっていうのもあったんで。<笑>で結局いまあ一年半から二年ぐらいいたんですよ
0: 。まあ英語の学
1: 校も行かずに<笑>あのずっとバイトしながらえどういうところで？レストランあと、あれですね、コンビニ、日本のレンタルビデオ屋さんとか、ポッキーとか売ってるお店で、今もあるんですけど、ロブソンストリートっていうところのポッキーショップですね、グリコのポッキーショップって言えば、そこしかないので、
0: <笑>そこで僕
1: そう、カラオケとか、なんかいろいろやってましたね、あとレンタルビデオ本当にダビングしまくってましたね。
0: <笑><笑>デビオンで、カナダから、なんか、帰国して。あすね、カナダ
1: から帰国して、やることなかったんで、とりあえず仕事しようっていうことで、まあ、ファーストリテイリングって言って、今のユニクロ。で、働くことになって
0: 。あ,あれ、あの、普通のお店で、あれ、オフィスで。そうそう、お店
1: で、はい、転やってまし
0: た。あ、そう。田、は、ジ、い、さんは
1: ?はい。はい、ずっと、たんでました
0: 洋服。知りませんで。あ、そはい。あ、そう。<笑>はい
1: でそれ1、はい、2年やったんですけど、やっぱりなんかしっくりこなかったんで、うんもう思い切って、そのカナダの時に、実は帰ってくる前に、なんか爪痕を残そうっていうんで、T シャツ作って販売してたんですよ、自分で
0: 。え、タイちゃん、これインターネットの前、もう, I mean インどう、どういういうに、ね、あのー
1: すごいね、なんですか、ね、友達に買ってくれって言って、自分が作ったデザイン<笑>を買ってくれって言って、無理やり1枚15ドルで売ってて、でそれが結構100枚ぐらい売れて
0: 、
1: で、お店で置きたいって言ってもらったんですけど、まあ、当時遊びだったんで、じゃあそのまま日本に帰っちゃったんですけど
0: 、そのこ
1: とをユニクロで働いている時に思い出して
0: 、
1: うんじゃあ自分でやろうみたいになって、東京に、僕、埼玉の川口出身なんですけど、まあ、家にいたら、多分甘えてしまうんで、思い切って東京に引っ越そうって言って東京に引っ越したんですよね。<笑>はぁ、あ、はい。で、その後、その洋服ブランドを立ち上げるために、一年間、昼間は洋服業界の勉強して、うん、夜の10時から朝の8時まで松屋で働いてました、ね、<笑><笑>中目黒の松屋で働いてまし
0: た。<笑>うわぁが今もありますよ。はい、<笑>忙しかったね
1: 。うん、ああ、はいはい、その時に、はい、あの極貧生活の1日100円生活をしてました。<笑><笑><笑>今より
0: 20キロぐらい痩せてました。あ、そう。あやっぱりずーっとね、はい、動いてたし、もう食べなかったしね。ビールももちろんその時、ね、今ほど飲んでなかったからな。<笑>あ、もうの発泡
1: 酒しか飲んでなかったっす、ね。<笑>あ、はい、そうで、ね、安いやからね。はい。はい、で<笑>まあ、それを1、2年やったにまに、まあ、すぐ洋服ブランドを立ち上げることになったんですけど、うんまあ、きっかけはあの友達の紹介でユナイテッド・アローズさんの,あ、はいはい、の,あのバイヤーさんを紹介してもらったらあの、デザインを見ていきなり買ってくれたんですよ、全部。で、それでいきなり500万から1000万入ったんですよね。<笑><笑>どうしようと思って<笑>、ね、50万が500万から1000万になってしまって、え
0: ー、
1: でそこからですねどんどん全国に取引先が増えて、うん、で当時ファックスでオーダーを取るっていう今で考えられないむちゃくちゃな感じなんですけど、はいはいはい、<笑>あのファックスで全国からオーダーを取ってたんで全国に30店舗ぐらい僕の洋服の取り扱い店がありましたね
0: 全部そのやり取りはファックスで今の若い人たちはわもう考えられないんですよねファックスで,で、ね
1: 、当時インターネットあったんですけどあんまり、ね、メールでのやり取りなんてなかったんですよね,
0: ねみんなまだね日本人まだ手で書いた方が良かったね電ねそうそう
1: 電話だけだったんで、はいまあ、それをやっていくうちにやっぱりビジネスを知らないで急にうまくいっちゃったんでうん10年後ぐらいにダメになっっちゃったんですよ、ね、であそ,でその仕事
0: 15年間をやってました
1: やってました15年やってたんですけど10年ぐらいでダメになってきて、はい、これ先がないなと思った時に、うん、そのなんとあの当時、まあ、僕の洋服が好きだったタレントさんが結構いらっしゃって
0: 、はい、
1: そのうちの一人が急にスタイリストやらないって言われてあすごいでそこでファッションスタイリストって。っていうの業界に初めて入ったんですけど、だからもうそこから5年から7年間はずっとテレビと雑誌、あとはコンサートの衣装
0: とかのためのスタイリストスタイリストやってました,、ねしたもはいえー。ずっ
1: とやってました、ね。だから僕が関わったそのまあ、ま、DVD とかもいろいろ本とかもあるんですけど、やっぱ名前がそこのまま残ってた、う
0: んはい。で、田地さんじゃ、じゃあ今の仕事はクラフトビールで、はい、な、なんその、その、何その、すごい大きな変化じしたんスタイリストから。あれ、いつでしたで,、まあ、で、初めてなんだった
1: うんと、まあ、変な話なんですけど、スタイリストやる前から、まあ、ファッションブランドやってて、1年に2回ぐらい、アメリカに1か月から2か月行ってたんですよ、旅行で、はい。はい。で、その時に、やっぱクラフトビールはその時から飲んでたんですけど。あ
0: 、個人的に、まあ、個人的に飲んでたね。
1: そうですねだから27年前ぐらいからずっと飲んでるの
0: かな。おーうん、オー
1: ケー結構な、まあ、昔からだったんですけどで、うん、で、スタイリストをやり始めても、なんか休みがなかったんで、あんまりアメリカ行けなくなっちゃったんですよね、うん。で、1週間ぐらい行って帰ってくるような感じですけど、その時もクラフトビール飲んでて、で、まあ、ずっと休みがなかったので、5年から7年間、うんまあ、結構精神的にちょっと疲労が。ひどくなってきて、うん、でも結局、なんですかね。やっぱり、仕事が受けてる間は、やっぱり、なんていうんですかね。断れないじゃないですか、やっぱり。まあね、うん。そう。で、でもなんか逃げ道が欲しいって言った時に、あ、クラフトビール、そういえば好きだから、クラフトビールのマガジン作ってみようみたいな
0: 。それはトランスポーターでした。
1: そうですね。で、
0: 当時、ジャパンビア
1: タイムスっていうのしかなかったんですよ
0: 。はいはいはい、そうね。はい。
1: ジャパンビアタイムスを見てて思ったのが、その、結局英語と日本語で、うん。あのバイリンガルだね、うん。バイリンガルじゃないですか。で、多分に、日本人ではない人が、あの、書いてるんで、なんか文章が僕の中では、うん、僕の中ではですよ、読みづらいなと思ったんですよね。うん。で、そこで思ったのが、日本人の視点で書いてみる雑誌がそういえばないなと思ったんで
0: 。なかったね。うん
1: 。で、当時、あのお店も少クラフトビールのお店も少なかったんで、はいはい、そのあるお店に足を運んでその広告くれないかっていうのを頼んで,<笑>、ね、頼んで今でも覚えてるんですけど30万
0: 集まったんですよ最初
1: で。そうなるとデザイナーを雇えないし、うん、取材も自分で行かなくちゃいけないしで。結局半年ぐらいかけて一冊目ができたんですよね。まあ、全部自分で作りましただから。一
0: 人ですごい。すごい,すごいです
1: 、まあ、出版したら下で誤字脱字がひどすぎて、<笑><笑>なんかみんなからちょっとおしっかりではないですけど、<笑>いろいろご意見をいただいて。うんうん、で、そういうのを直しつつ、まあ、スタイリストはその時もやってたんですけど、まあ、夜寝ないであのずっとデザインとか、<笑>まあ好きなことなんで。まあまあ
0: ね、でも、うん
1: あ。で、1年経ったら広告だけです。結構な金額が集まってきたんで、じゃあ僕じゃなくて、今、あのキャリカーズ東京っていうところで働いてる白石っていうんですけど、うん、そいつにやらないって言ってやってもらって、そこからですよね、一気になんか伸び
0: たのは。え、それ、それでも13年、もうその、はその、初、初、第1号が13年で、はい、で、それで今のビール、ビールのなんかキャリアは、それで始まったね。はい、今はそうそうそう、あの、まあ、簡単に、今も今、多分、タジさんはもういろいろやってますけど、えっ、ー、と、はい、リスナーのために、まあま、簡単に今のビールか、ビール関連の仕事を説明していただけますか、はい、そうですね、僕
1: 、あのー、仕事の幅の広さはあるんですけど、ビール会社のデザインとか、うん、例えば缶ビールとか、瓶、うん、ビ,ビールもそうですけど、ロゴのデザインとか、あとは、グラフィックデザインのことです
0: ね。洋服そうグラフィック、ね OK、洋服関連
1: もデザインやらせてもらったりとか、はい、あとはあの、基本的にはなんて言ったの,あのコンサルティング的なことですかね。うん、アドバイザー的なことを、まあ、いろんなビール会社さん、契約をしてあのまあこういうのってどう思いますかっていう質問に答えていくっていう
0: その中で、はい、あのなんかお客さんの社名を共有できますかあるいは
1: あはいセッカドさんとか
0: 、うん、あとファ
1: ーイーストさんとかいいところね、うん、はいあとはリパブリューさんとかもデザイン,ザインああ、
0: はい、は
1: ,はいはいはいはいあ結構ね、まあはい、あっとは言えないですけど、何数社ありますね。
0: と、はい okay. はい、いうことは、今の仕事は 100%、まあまあ、ビール関連ですね。そうで、すね、はい、ででその仕事によって、さまざ、あ、まな、あ、大勢な業界の方に。もうお会いすることができもうもうね毎日とかもう結構話とかで結構ネットワークが広いですね、はい、たすごいまあ
1: そうですねでもまあレッドさんとこの間お仕事させてもらったフットトゥーフージとかもそうですけどああいった機会で、まあ、いろんな人にはお会いすることが多いので
0: うんあの、はい、フットフージよかったね本当に、はい、あれ僕
1: がしゃべるのも変なんですけどフットトゥーフージはもう僕の人生の中で一番の地獄を見ましたよ<笑><笑>今だから笑いますけど当時はうそうそうそう分
0: かるわかる大変だねイベントを開催するいや,やばいですね本当にでタジさんそのほらフッドフジはもうにあのオレゴンと日本を結ぶような、まあ、ビール祭りなんですけど、はい、タジさん個人は、えー、そのオレゴンのなんか本物歴をも説明して、ねはい、なんか若いのっきの話ほら、えー、バイア,バイアっぽくの仕事の時に初めて、はいそ
1: うです18歳の時なので27年前ですね本当に
0: はいはいあでそ,
1: 、うん、その時はそのスノーボードもやって、うん、マウントフットってあるじゃないですかオレゴンに、うんはい、あそこにサマーキャンプ
0: で行ってましたね<笑>すごい。と<笑>いうことタジさんは僕も,しもしかして僕より早くオレゴン行きましたあそうですね、はいそれ
1: から2年間か3年間連続でサマーキャンプ行きまし
0: た、うん、すごいえっ、はい、っていうことは田ジさんは今まで何回ぐらいかなオレゴンに行ったのはもう20回ぐらい行ってんじゃないですか、ね、<笑>もうなんか海外で一番もうすごい知ってるところかもしれないねの一つか、はい、だって一番
1: 最初に行ったところはそのマウントフットとあそこそも、うん、ベンドのマウントバチナースああ
0: あ、ということはポートランド以外のオレゴも
1: いいってこと、はい、行きました最初に。はい。便利なにもないな,ないんですよね。なんか初めて行った時に、そのまあ洋服買いについでにも行ってたんですけど、うん、あのまあ取引ですか。スノーボードウェアの輸入をやってたんで、はい、あのその僕が働いてた会社さんがでそこのクライアントのとこ行ってたんですけど。今でも覚えてるんですけど、うん、1時間車で走んないとマクドナルドがないんですよね。<笑>だベンドすごいどいなかすぎて<笑>、
0: はあ。今と全然違うね。はいえー、そでいや今で
1: も覚えてます。バウントフットも,も本当に何もなかったんで。ね。あ
0: あ。あ、はい、ジさん、すごい時いたね。そうしたら全今全然違う。え、あの、まあ、そこのオレゴンの話ね、も,うもちろん、まああの、最初はその、まあ、あの、スノーボー。関連であの、はい、オレゴンに行ったことあるんだけど、その後にもちろん、はい、ビール関連であのオレゴンいあの行ったと思うんですけど、はい、やっぱあの、まあ、オレゴンの、まあ、ビールシーンあるんじゃないですか。あんではい、前昔から。えーっとはい、で、分まあ多分、まあ、日本のクラフトビールシーンよりちょっと、まあ、古いっていうか前からの,あの市場ですけどその、はい、オレゴンのビールシーンは日本のそのクラフトビール市場にどんなような影響を与えてたと思いますかもともとオレゴンのクラフトビールって多分
1: ローグが古い方じゃないですか、はい、で多分25年前ぐらいにはローグあったと思うんですよ、うん、でそこから約10年前に日本にあの、まあ、ポートランドがクラフトビールの聖地だみたいな感じでどんどん話が入ってきて、当時、カスケード、はい、とかが、サワーエールが僕らは10年前すごく大ヒットしてて、10から12年前かな
0: 。あそれ、そうか、カスケード確かに、その当時タス、カスケードしか、まあ、サワービールも、うん、特にウェストコーストで、はい、サワービールしか作らなかったね。まあ、す,だからすごい珍しかった。日本人そうね、結構来ました。はい、そ,たでそれで多分、うん
1: 日本の人たちがサワービール飲みに行ったりとか、あと IPA 飲みに行ったりですか、うん、今はまあ,あブリッジポートとかないですけど、ああいうところみんな行ったりとかして、はいはいはい。あのあうん、なんですか、ローグのデッドガイエールとか飲んで、あの苦いって言って、その苦いビールが多分日本,日本、10年前ぐらいはちょうど日本も苦いビールがちょっと流行りだした頃。はい流行り出したっていうか、販売されてきた頃して、ね、たぶん志賀高原さんとか、
0: うんうんうん
1: 、あの辺が IPA がすごい当時人気だった
0: 。はい。だから、そのオレゴンで飲めた苦、はい、まあ、ビール、またはまあサワービールは、その時も日本にそうになかったから、はいまあ、それまずそインパクト。はい。初、は、期、い、あ、そうか。そうな,なの
1: で、日本人には、その、なんていうんですかね、なんでもビールっていろんな種類あるんだなっていうのは、多分そのポートランドからの影響は絶対かなりあると思いますよ。あと日本人にとってポートランドって行きやすい街でもあったんで
0: 、うんうんうん
1: 、そういった意味でも影響はあると思いますね。
0: うん、で、これからどその、まあ、昔から、まあ、少しあの、まあ、ポートランドの影響は、まあ、日本の、えー、プラフトビルシールンにあ,のあったんですけど、これからはどのような影響あると思う将来的に。やっぱり
1: そのなんでオレゴンとかポートランドがクラフトビールの街とか州になったのかっていうところが鍵だと思ってて日本ってなかなかコミュニティを作るっていう感覚が今までなかったじゃないですか
0: はいはいはいそうね
1: でも今まあ地方の過疎化とかもそうなんですけど今まあコロナも余計あって加速すると思うんですけどコミュニティの大事さっていうのがすごく再認識されたと思うんですよ。うん。なので、例えば、ね、まあ、コラボレーションとかって、ね、ポートランドの人たちのコラボレーションの考えと、日本人のコラボレーションっていう考えって違うじゃないですか
0: 。はい、はい。と
1: 日本って商業的だったり、はいはい、うん
0: 。その、その、ね、その、例えば、醸造家同士の,あい、ね、の間に、はいうんうんはい、
1: 商業的なことがあったんですけど、うん、まあ、オレゴンって、なんんですかね、そのコラボレーションで共同作業でなんか助け合おうぜとか面白いねとかそういうふうなところから生まれてるところが多いのでうん、まあ、今日本も実際そういうところ多いじゃないですか
0: 大将これはすごく面白いポイント、はい、僕いつもあの僕の客さんに説明して今説明してみることはの一つは、はい、まあもちろんあのビールおいしいビールを作ることは大事でも、まある意味で当たり前そのでもそのコミュニティを作ることをすごく大事、まあ多分お同じぐらい、はい、で、なんかここの醸造家をよく言うのは、まあ、自分が、まあ、自分の職業はビールを作るんじゃなくて人間環境を作るっていうことで、はい、ソフト的な部分がすごく大事ですね。なのでまあ
1: 日本って、まあ、アメリカとあと違うところで大きなところは地元の人があんまり飲まないじゃないですかクラフトビールって地方特にね。はいはいはい、ポントランドの人ってもうそのブロックに住んでるからそこしか飲まないとか<笑>そういう人たちいるじゃないですか<笑>、ね。美味しい美味しくないっていうよりは、はい、結構そういうところが大きかったりとか。うん、で例えば志賀工芸さんとかなんかまあ地元で飲んでたりイベントもやったりとかすごい貢献したりとかするじゃないですか
0: 。うん、知ってますね。う
1: んでアメリカだとそういうの当たり前じゃないですか、逆に言うと。でも日本だとそういうふうに、志賀さん、美濃さんとか、ベアレンさんみたいな会社ってあんまりないんですよね。
0: ああまだね、そうか。と、はいまあ、いうことは、これからのポートランドは事例になるかもしれないけど、まあそのまあ、ビール以外のことをどうするというふうに、そのね、クミュニティ作りのそうです、ね、役割を。地元
1: の人にどれだけ知ってもらって飲んでもらうかだと思うんですよね、まあ、なんですかね。まあ、ビジネス的には東京とか大阪とか都市部で売らなくちゃビジネスにならないっていうことは十分分かってるんですけどでもやっぱり地元にしてあげられることも重要じゃないですかやっぱり
0: もちろんねはい、はいはい、アメ
1: リカがクラフトビール根付いたのっていうのは間違いなくその文化として根付いたのはそこのカルチャー感だと思うんですよねそ
0: うですね深いですね、はい、本当に、うん、ああいやすごい面白い太地さんい面白いあの、はい、見方あの話ちょっと違うんですけど、タジさん、ほら、まあ2013年に、まあ、8年前、はい、トランスポートを、えー、もうあの初めてやっぱ発行して、はい、ここの,もうその8年間ぐらいに日本のどうビ、日本のビール,ビールメディア、どのように変わりましたか
1: 、はい、うん、実際、あの、やっぱウェブがあるので、うんそのウェブの方にシフトはしているんですけども、うんまあ、いわゆるクラフトビールを今までずっと飲んでたハードユーザーの人は、やっぱりまだアナログな
0: フリーマガジンが
1: 見る人たち人、うんうんうんまあ、実際パブとかしか手に入らないものをパブに行って手に入れるっていう人たちが多いと思うんですけど、うん、ライトユーザーはウェブで簡単に見れちゃうっていう、うん。方が重要なんで、こっちの方にあに幅を広く考えると、ライトユーザーを引き入れないとクラフトビールの未来ってないんで、
0: そうですね。だからそ
1: ういったウェブの方にシフトしていくんじゃないかなとは思い
0: ますね。で、皆、はい、それぐらいは見るけど、ライトユーザーは、でも、なんか長い記事。はね、い、まあ、ね、はいむまあ、読みにくい。かも。しれないう,なんなんう
1: んちくが面倒くさいっていう人も多いと思うんですよ、中にはライトユーザーは。
0: <笑><笑>はいはい
1: 。どっちだったら、普通に自分の。好きなものを自分のタイミングで飲みたいっていう人の方が多いと思うんで。ねあうん、でもそれはちょっと悲しいことかもしれないですけど。うんねまあ、僕らはどっちかとったらバックボーンを知ることでの美味しさを感じ
0: るっていうタイプなので。じゃそのウェブの話ですけど、はい、今の、まあ、日本で、まあ、特に SNS の話ですが、はい、日本でそのビールビそのクラフトビール業界の中で一番なんかイ,ンフインフルエンサーっぽくな人,間はは人物はどのように人ですかブルワー、えーまあ、やっぱり日本はブルワ
1: ーじゃないですかねブルワー。海外だとブルワーじゃないじゃないですか、実は
0: 。ブルワーはそ、うんまあ、ライターもいるけど。ブルワー
1: はライターもいるけど。でも日本はもうブルワーがタレント化してますね、今
0: 。そうですね。インフはい、ち,ょちょっとタレントというかインフルエンサーというか。はい、ああ、それ大きいですね。えはい、で、これからの,の,そのビールメディアのトレンドはこれからも2、3年先まではどう変わりますかあるいは今のままで。うん、う
1: んまあ、先ほど言ったように、そのライトユーザーをどれだけ引き入れるかだと思うんですハードユーザーはいなくならないと思うんで、
0: まあね。例中
1: で新しい新規を入れるということでもうちょっとライトな、うん、なんていうかね、ね記事ですかさっき言ったように、バックボーンをそこまで知らなくてもいいや、ちょっと。恥じれればいいやみたいな人たちがメインになってくるとは思うんですよね。ま
0: あ、それはもうビール文化のまあ進歩の一つ、はい、ほらあのヘビーユーザーだけではなく、ライトユーザーも,いる、はい、もう行って、ライトユーザー行ったらもう深くまで興味ない、まあ、それはもう市場進んでいるのもエビデンスみたいなことかもしれないですね。カ、はいうん、ルチャ
1: ーって結局、ね、そのヘビーユーザーがどれだけ土台を作って、その後に入ってきたライトユーザーが広げるかっていうところだと思うんで。うん
0: ねうんうん、えごめんタジさん、もう一回あの、はい、話心は変わりますけど、これからね、太地、はい、さんの将来の計画は何ですか、今年、来年
1: 。あでも僕、まあ、今、日本でもブルワリー、ね、何社か携わらせてもらってるんですけど、うん
0: 、や
1: っぱ日本でもう一件、ブルワリーやりたいなって。自分の中で
0: 。おお、はい。どっかで,で日本、はいあとはア
1: メリカでもやりたいですし。ああ、はいは
0: いね,なんかねん
1: 。オレゴン州でやりたいっていうのもあって。ありがとうございます。もうぜひうぜひ。やっぱ魅力があるところなんで、オレゴン州で僕は日本人のブリュワー日本人の村を作りたいんですよね
0: 。いや、考えたら誰も今のね、たまにたまに来るんですけど、はいこれ、短いインターンシップとか。はい、でも長い間でここで働く日本人少ないんですね、まあ、経験ほとんどそう、うん、やっぱり
1: そう,うなかなか感覚的に難しいと思うんですよで僕性格的にその長くずっと続けるタイプじゃなくて<笑>やっぱりなんか情熱が薄れていくんですよね長くやりすぎると
0: <笑>はいはいはいまあね、うん
1: はい、もで,でもまあ今までやってきた職業から言うとそのトータルで今その今のビール業界のお仕事をさせてもらってるので、うんね、その延長上でどうしたらいいかって言ったら、やっぱり、ね、ブラックタイドブリイングっていうところの僕もね代表やらさせてもらってますけど
0: 、あの去年にオープンしたブラックタイドです。はい、ししたあのタジさんはすごい、あの、はい、その事業だけですごい、はいうんう
1: ん。そうですね、ポートランドみたいなブリュワリー、ポートランドにあるブリュワリーみたいにしたいって思って、地元の人たちに飲んでもらう、うん、コミュニティを作るブリュワリりよっていうのを僕らはまあ、あと復興っていうのもそうなんですけどスローガンに心のよりどころを作りたかったっていうのあったんで、うん、実際やっぱり半年から1年たつとすごいいろんなお客さんが、ね、正直高いビールを買
0: っ
1: てこれおいしいねとかそのこれ俺の好みじゃないなとかそういうのを笑いながら言ってくれる姿がすごく好きで。はい、そういったコミュニティを日本でもやっぱり作りたいんですよね、もう一件は
0: 。じゃもう一件ね、タジさんの将来的に、はい、ね、はい、そう
1: いう話があったら、あのぜひ紹介していただけ
0: る<笑><笑><笑>、はい。タジさんさあの、最後の質問ですけど、このコロナが終わってから、はい、あのオレゴンで、まはい、一番訪ねたい醸造所、ブルーアリーはどこですかナンバーワン、はい、ナンバーワンにく
1: うわあ難しいな。好きすぎるブリワーが多いんですよ。意見
0: だけであればなんでしょう
1: グレート t ーションですかね。あ
0: あ、なるほどね。はい、グレー
1: トーション。t n o t i o その次、フォートジョージ。オッ
0: ケー。ナンバーツー、フォートジョージ。そうね、グレート t ーション、はい、フォートジョージ、間違いなくね、もうマストですね。オレゴンだったら。はいはい、ナンバーツリーはブレイクサイドですかね。はい、ブレイクサイド、何でもおいしね、<笑>本当に、うん。じゃあ、田ジさん、今日本当に。あ,のはい、ありがとうございますあの、はいまああいま。日本でもポートランドでも一緒にねまたあの乾杯したいと思いますものすごく、はい、皆さんどうでしたでしょうかクラフトビール業界の名人の田島信弘さんのインタビュー田島さん本当に本当にありがとうございます。このポードキャストエピソードを聞きいただき、誠にありがとうございます。他のエピソードを聞くため、オレゴンやポートランドの飲食シーンを知るため、または飲食ツアーをご予約するために、ぜひお収集ブログへどうぞ !Facebook または Instagram のフォローもお願いします。また次回はよろしくー